0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. ¿Qué tal?
1: Hola, bienvenidos. Pues muy bien. Muy en buenas. Encantado.
0: Y hoy, como excepción, nos visita el director de arte, Andrés Barlock, Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? He tenido que venir oh, para poner un poco de orden porque ya, esto ya, se está, ya está desmadrando. Ya
0: ha el micro, Me
2: piden que me acerque al micro, pero es que la cadena no me deja estirar más. <risa>
0: Siempre quejando no quejándote, de comer.
2: Que, sí, claro, no te jode.
0: <risa> bueno, pues nada, bienvenidos. Ayer estuvimos anunciando varias cositas que saldrán las próximas semanas. Este 21 de mayo sale la reedición de La Bestia no de hacer y de Carpino. Están completamente terminadas, maquetadas. Vamos a tardar bastante menos en la impresión, así que el que quiera... ...tener el transporte gratuito y participar en la preventa de esta nueva edición... ...con un pequeño ajuste en el precio, pues puede acercarse a Shadowlands.es... ...barra bestia el viernes que empieza el día 21. Eh, Shadowlands.es barra llamada es todos los productos que van a salir... ...los próximos meses de la llamada de Kazulu ...y Shadowlands.es barra bestia es toda la información de esta primera reedición en el sistema de la llamada de Cazulo, el sistema oficial de Chaosium y en su séptima edición. Para el que no escuchara el, el programa de ayer, pues va a salir el día 21. Para el día 4 de junio salen Un Llanto Desesperado y 246 Corbit Street. Sí, el de 246 Corbit Street se puede jugar como continuación a la aventura clásica de la mansión Corbit o de la casa Corbit y en la actualidad correcto, pero será en la actualidad. Han pasado,
2: mucho, han pasado muchos años y vuelve a dar... Pero igual las cosas no son hablar. tan distintas como, como parece. exacto exacto
0: Así que bueno, ahí lo ten, tendréis toda la información en siadulas.es barra llamada y nada, iremos estos días pues explicando todas estas cositas. Y hoy, bueno, el programa de ayer queríamos haber seguido con el libro de, de la séptima edición, de la llamada de Tulu, pero ya nos pusimos a explicar esto de... de de las ediciones y todo lo que iba a salir nuevo. Las novedades. De las novedades, y no nos dio demasiado tiempo. Así que hoy sí que vamos a empezar a, a explicaros cositas sobre los Grimorios de la llamada de Kazulu, séptima edición. Uh -huh. son eh, El Grimorio es el capítulo, es el capítulo 12, y empiezan a explicarnos... Los hechizos, los nombres de los hechizos, la magia intensificada, esto que es de la magia intensificada, las variaciones que podemos ver de los hechizos y, además, tenemos un listado.
1: Sí, viene todo bien organizado. Va. Para empezar, empezaremos con los hechizos pues alf alfabéticamente. Pero, pero, y...
0: eh, los hechizos, hemos de decir que viene un listado... Uh -huh que vienen ordenadas alfabéticamente.
1: Sí, justo y, lo que acabo de decir. Sí. Correcto, pero, que, sí, pero no digas tan rápido. A, ah, no se lo he dicho muy rápido, vale. Correcto, vamos a los de O Eso me ha parecido ¿eh? igual. Esta. Esta. Vale. <risa> vale. Venga, y después se detallan pues, en su propósito habitual y el resultado al usarlo con éxito, vale. También. O sea que
0: vamos a tener una explicación uh -huh. de todos los hechizos, ¿vale? Pues eso, de qué hacen, ¿no? Y Exacto. de qué pasa cuando lo usas con éxito. Exacto. ¿Nos dicen algo de lo que pasa cuando falla?
1: Pues... Eh, bueno, supongo que no. No, a partir de ahí ya el guardián ya tiene que ver, es que la situación dependerá de cada situación, vale. lo que suele pasar, ¿no?
0: Bueno, luego lo vamos viendo porque mm. realmente el coste de la magia aquí o que claro. el hechizo salga mal... Va a ser bastante, mm, bastante. bastante ¿habéis,
2: ¿Habéis lanzado algún hechizo
1: en vuestras partidas, en alguna de sí, ellas? en, en, en algunas, máscaras. sí. En las máscaras. máscaras sí. la tutep, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué resultado? Pero eran hechizos muy sencillos. Eh. Bueno, sí, más yo... bien era perder un poco de cordura y poco más. Había era uno de... ¿Premonitor? ¿Premonición o algo así, sí, de premonición uh -huh.
0: había uno de, de invocar o de contactar con sí. Nodens, me parece que fue. Uh -huh. No me acuerdo, pero creo que fue con Nodens. Y salió bien. En estos casos salieron bien y no, no hubo nada... <risa> nada yo, grave.
2: Eh, yo recuerdo un compañero que fue el único que consiguió hace mucho tiempo y no sé qué edición era. Yo creo que era la de Jock. Que consiguió acumular varios hechizos y, y el hombre, bueno, no sé, pero eh, cada vez estaba más deteriorado físicamente. Uh -huh. Pasaba de todo al ¿eh? pobrecillo. sin ¿Sí? un cura. Eh, es que... Eh, claro.
0: El carácter de estos hechizos, que aquí tiene pues. el resumen, Joaquín, de todo esto de los hechizos, son cosas que no se deben usar a la ligera. No son superpoderes, me parece que es la mejor explicación. Exacto. Cuidado que no son superpoderes, que jugar con ellos te causa
2: secuales, secuelas físicas y mentales. Y hay que alejarlo de juegos de corte épica, en las que lanzas bolas de fuego. No, esto claro. no va de ese rollo.
0: No, no, no. ¿Qué más? Pues,
1: venga. Se, se anima al guardián a desarrollar y a modificar y, y ampli, ampliar los hechizos expuestos, ¿vale? O sea, modificarlos, pero con cuidado, dependiendo de, la, de las necesidades de la aventura, ¿vale? Pero hay que tener cuidado de meter versiones poderosas en manos de los investigadores, ¿vale? Porque desequilibrarán el juego. La hechicería en teoría Cuando es. No un... dices
2: que desequilibra oh. el juego. Tú sabes que este juego está desequilibrado en. A, ah,
1: los, sí, malos, sí, a los malos te sí, sí, da sí. bastante <risa> más. Pero es, más es que engancha, es lo que te ¿eh? dice aquí: que la hechicería es dominio de los dementes. Claro. ¿sí? ¿Vale? Y entonces. Los antagonistas eh, claro, si te Ellos entonces, sí que encuentran. encuentras. Entonces, ¿qué pasará? Que si tú utilizas a tu favor esto, al perder la, locu eh, la cordura. Pues te puedes pasar estás, al otro te bando. Te estás cambiando de eh, te estás sí, cambiando sí. de bando.
2: Vaya. Exactamente.
1: También decir que en el momento que el guardián tome el control de un investigador, esos, pues, si tiene conocimientos de magia, podría llegar a ejecutar algún hechizo de forma involuntaria. Involuntaria, Esto me Grosísimo.
0: <risa> el guardián haciendo cosas involuntarias, no me lo creo. pero claro, o sea, En ese momento. Voluntario.
1: ¿También tiene que perder cordura? Ojo, esto es una pregunta así un poco... Bueno, la tendrá
0: tan baja ya que... Pero sí, seguro. Uh -huh. seguro. Al final, al, al echarlo... Claro, supongo que dice que el, el personaje jugador puede echar el hechizo de forma involuntaria. Bueno,
2: ahonda más en su, lo, en su locura, quizás. Uh -huh. O sea, se está refugiando en ella para seguir incrementando sus poderes, uh -huh. lanzando ahí sus, sus conjuros. Exacto. Que para mí siempre han tenido un corte bastante más ritual que que conjuro como tal. Ah. O sea, sí,
1: me parece sí, que claro. el que lanzamos tenía que hacer algunas cositas antes. Hay que antes. hacer una
0: preparación enorme. Uh -huh. Bueno, de hecho, el último que, que preparamos para el final de la campaña eh, llevaba una preparación de un montonazo de gente haciendo el ritual, de todos uh -huh.
2: rezando. De claro, tales. también que se den unas circunstancias concretas, uh -huh. no también favorece a lo mejor el... Eh, porque en alguna aventura sí que me creo recordar que, que dependiendo de o sea, lo cerca que estuviese el momento, de pues tenían más bonificadores o penalizadores. no
1: uh -huh.
2: Pero no sé, igual me estoy confundiendo.
0: Bueno, no recuerdo eso. Sea, en cada uno de los hechizos pone lo que, lo que hay que hacer. Uh -huh, o sea, bueno, lo, iremos, lo iremos tratando en los próximos programas. bueno A mí sí que me parecen muy chulos los, los uh -huh. hechizos, la magia y que no lo utilizamos nunca y mola. No sé, Ese, bueno. Sí que es verdad que en la época actual parece que no se tienen tan en cuenta. Por ejemplo, en La bestia no deben hacer y en, y en Carpino hay una lista de hechizos sí. que podéis utilizar. Yo creo
2: que porque tienen un corte más clásico. Tienen sí. una... O sea, sí, porque... A lo mejor juegan más con, con eso, ¿no? En el presente. Lo cero,
0: pues lo utiliza menos. No hemos utilizado hechizos, pero como máster los podéis meter porque puedes traer bastante interesante. De meter ahí. Uh -huh. Es una buena lo, ayuda, ¿eh? Pa, pero,
2: pero es que, pa, que en realidad, a ver, son, no son consecuencias traer. de haber, pues si tienes un personaje y, y. Quiero decir, luego vas a volver a jugar con él, ¿no? Es un rollo campaña, uh -huh. ¿no? O quieres seguir con ese personaje porque no sigue cuerdo y tal, pero. Ha superado una aventura en la que ha encontrado el grimorio claro. de los cultistas y en lugar de entregarlo, pues lo ha quedado y, mm. y empieza a ojer, pues esos claro, esos conjuros ahora están en su poder. Lo que hagan más adelante ya sí, 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 va, va a cambiar
1: el... Como, como ya base. vimos, tiene que estudiarlos eso, y claro. tiene que, sí, 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 eso, que aprenderlos, que conlleva una pérdida de cordura, pero más, más flojilla,
0: dijera. Bueno, con respecto a los nombres de los hechizos, ¿no? Nos animan en el libro a, a cambiar esos nombres, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, en vez de poner contactar con un profundo, pues se podría llamar invocar a la abominación abismal. ¿Avisal? Avisal, perdón. He dicho abismal. <risa> bueno, lo de los uh -huh. profundos
0: es que si le cambiamos además los nombres, pues mejor, porque estamos uh -huh. ya... Todos claro. los jugadores de Tulu ya, un profundo. Pero bueno, si es una, aboma, una abominación abisal y tal, uh -huh. pues parece que queda más... Yo creo que es un juego para... Para hacer esto de esta manera, para uh -huh. ir metiéndole estas palabras y todo eso. Muy bien, luego tenemos uh -huh. un apartado aquí que se llama Magia intensificada. Sí. ¿Qué es de, ¿De qué es de lo que nos hablaron?
1: Pues ahora mismo no me acuerdo. No me acuerdo yo, Venga. Mira, lo tenemos, tenemos aquí delante. Que, que
0: repasar un poco. Porque... Sí. No, además es que hace tiempo ya que, uh -huh. que esto estaba preparado. A ver, al final. La senda del conocimiento y la magia de los mitos te conduce directamente a la locura. Esto lo hemos explicado un montón sí. de veces. La cordura es lo que mide, pues, en realidad el arraigo de una persona a lo que llamamos realidad, ¿vale?, Sino, eh, dice pero nada más lejos nos dice el libro sino que es una ilusión de que los seres humanos de los seres humanos que nos protege de aquello que no podemos comprender plenamente que son los mitos de kazulu en realidad todos estos mitos aunque nosotros esto sea un juego y todo eso parte de la premisa de que son cosas incognoscibles, que no uh -huh. se pueden que no se pueden aprender con los conocimientos humanos vale no se pueden comprender no sabemos exactamente okay. qué son y son miedos pues digamos pánicos que no podemos nunca comprender. Entonces, eh, ¿qué pasa con esta magia? Pues que al final la ejecución de esos dos hechizos van a hacer mella en la cordura y van a desvincular al hechicero con el mundo hasta que solo queden conocimientos de los mitos. Uh -huh. Vale. Entonces, cualquier sectario busca estos conocimientos y va a reemplazar esa cordura por la comprensión de esta naturaleza del universo y de estos claro. mitos. ¿Vale? Así que... Cualquier persona va a quedar incapacitada, pero en el mundo de juego, los sectarios han encontrado la forma de trascender a la locura y de pasar por una persona normal, integrarse en la sociedad cuando realmente están pues, como una regadera. Y están uh -huh. todos... O sea, sí, todo ello son mitos de Tulu, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, los hechiceros de dementes pues, que abrazan los mitos son capaces de acumular más poder que una persona normal descubren nuevos aspectos y una magia más intensa, ¿vale? Así que, bueno, eh, los personajes jugadores también lo pueden hacer, pero van a tener las pegas que ya sabemos, ¿no? De esa pérdida sí, de cordura. La
1: tirada de un dado de 100. Eh, de un, en correcto. Y al final, pues, se van a quedar pues, bueno... Temporalmente de... enloquecido pero o magia. indefinidamente. Ya ¿Y, ¿Y cómo...
2: O sea, ¿qué tipo de conjuros podemos encontrar en los Grimorios? ¿Qué, qué cosas pueden hacer las... Bueno,
0: antes de eso, sí que nos propone, nos propone el libro que vayamos haciendo variaciones de estos hechizos. Eh, existe un, grimario, un grimorio y hay Ajá. unos hechizos, nos van a explicar qué contiene, nos van a explicar, o sea, van a tener una descripción, van a tener una serie de cosas, ¿vale? Va a tener tres partes el, el hechizo, el coste, la descripción y el efecto, ¿vale? Ajá. Entonces, los dos primeros, el coste y la descripción, tienen un impacto mecánico en el juego. Te va a hacer perder puntos de cordura o de magia, daño y todo eso. Y eh, la descripción, pues bueno, ya. Los efectos que, que produce, correcto. ¿no? El efecto también es el impacto mecánico en el juego, ¿vale? La descripción aporta color, o sea que los que tienen impacto en el juego es el primero y el tercero.
1: Uh -huh. ¿Y qué hay que hacer ¿vale? para lanzar el conjuro?
0: Depende del conjuro, vamos a verlo si creéis. Sí. Vale, decir,
1: decir que la versión intensificada es cuando un personaje o un hechicero conoce, tiene cero puntos de, de cordura y conoce este tipo de versión intensificada. vale Entonces ya lo domina por, por completo el, el, el grimorio.
0: Pues Siempre en PNJ, el PJ no sí, en PJ. Sí, en PJ
1: ya no, porque no. Es que llega a a Cero, cero eh, se ha ido eh, a, a Pernambuco no, a, has, a, has, a, perdido, a, has perdido a, el personaje, ha pasado al otro lado. Claro. Es sí. una sí, la línea roja, roja todo, ¿no? Sí, loco. Lo, lo,
0: lo. Bueno, aquí tenemos eh, ejemplos, ¿vale? Con variaciones.
1: Perdona, ya antes, no. ahora acabo. Eh, no. La versión intensificada debería añadir emoción y terror al hechizo normal, o sea tenemos que intensificar el hechizo de alguna forma si que sea más mucho bestia. más potente y más bestia. Molonidad al poder. Oh.
0: Es que, a ver, <risa> este tipo de juegos si no lo planteas así, pues no va a tener demasiado, hmm. demasiado sentido.
2: Muy bien, pues mira,
0: por ejemplo eh, aquí hay un hechizo eh, un hechizo con variaciones, un ejemplo de hechizo como, con variaciones, que es el hechizo básico de crear un zombie. vale. Por un lado... Eh, este hechizo básico de crear un zombie uh -huh. es parte de un cadáver y lo convierte en un zombie. ¿vale? Entonces el zombie está hasta que se pudre, se descompone, o se acaba con él y te va a cumplir las órdenes básicas del creador. Entonces, el, el coste de puntos de magia es alto, 16 puntos, y la pérdida de cordura es de un dado de 6, que es moderada, es bastante poco.
1: También podemos estar en el grupo de charlas de The Shadowland en Telegram toda la noche con las cabras y Ya por la mañana, eso te da <risa> puntos de poder. Y zombies ahora más ¿Dónde? de uno que <risa> al
2: curro que no, que no podrán Exacto. con su alma. Correcto.
0: <risa> y mm, ejecutar este hechizo, por ejemplo, pues lleva una semana entera, ¿vale? Pero funcionará uh -huh. sin la necesidad de hacer ninguna tirada de poder. O sea, no tienes que tirar poder para conseguirlo. Entonces, la variante de crear zombie, por ejemplo, hay una que se llama atadura gris, vale, que te, el coste, en lugar de 16 puntos, van a ser 8 puntos de magia, pero la cordura va a ser la misma de pérdida, ¿vale? Un dado uh -huh. de 6 de cordura. Y el tiempo de, de ejecución es una hora. Entonces, después en la descripción nos dice que se debe verter un líquido ritual sobre un cadáver preparado para ello. Los ingredientes del líquido varían dependiendo de la versión del hechizo. Sin embargo... La sangre del hechicero es común en todos ellos. El guardián deberá determinar otros ingredientes y alguno de ellos deberá ser costoso, ilegal o tal vez radiactivo. ¿Os acordáis de reanimator? Pues esto uh -huh. es totalmente la versión de este hechizo. Inmediatamente después, el ejecutante entona el hechizo. Tras el ritual, el cadáver se alza. Literalmente decerebrado el zombie es parecido a un animal salvaje y no se encuentra bajo el control de su creador. Así que esta es la variación de atadura gris que cuesta menos pero no, estás bajo, no está bajo tu control. Y luego, después de su creación, el ser continuará pudriéndose y acabará por descomponerse hasta quedar incapacitado. Esto es una versión. Y luego hay la versión eh, beso del cementerio. ¿vale? La versión beso del cementerio está eh, varía en el coste, que son 5 puntos, pero vas a perder más cordura. ¿vale? Un dado de 10 puntos de cordura. El tiempo de ejecución, en lugar de una hora, es de un día. Y aquí el hechizo requiere un cadáver, un cadáver humano, igualmente, pero aquí necesitas 30 centilitros de tu propia sangre, ¿vale? Uh -huh. Y directamente la tienes que verter en la boca del cadáver, luego besarle en los labios uh -huh. e insuflarle parte de tu ser, ¿vale? Se pierden los cinco puntos de poder. Cinco puntos de poder, que no de magia, o sea, el coste es brutal. Brutal. ¿Vale? O sea, si tiene 70 de poder, pues te quedas en 65. ¿Vale? Vamos a ver los efectos. Si el hechizo eh, tiene éxito, el ejecutante podrá dar órdenes sencillas al zombie, que éste deberá cumplir. Con el tiempo, el zombie deberá aprender a aceptar órdenes más complejas. Si el hechicero muere, el zombie quedaría inerte y se descompondría. Parte de la invocación hace referencia a los dioses de los mitos en su conjunto, aunque no se utilizan nombres específicos. Y luego tenemos la versión intensificada, incluso, ¿vale? Nos dice que se rumorea que algunos podrían ser capaces de crear y controlar una cantidad ilimitada de siervos no muertos. Y algunos sugieren que el poder del hechicero establece el límite del número de zombies que se pueden controlar. Divide el poder del hechicero por 5, y el resultado es la cantidad máxima de zombies que se pueden controlar activamente en un momento determinado. ¿vale? Entonces, esto es el beso del cementerio. Lo otro sería atadura gris. Y son dos versiones. Una versión más light y otra versión... Eh, mejorada del hechizo de crear zombi. Uh -huh. Como
1: crear zombi existe. Y existe otra más, Correcto. una versión más macabra incluso. no Que es crear, crear muerto, muerto viviente. viviente. ¿Vale? Sí, sí.
2: Pero mi pregunta es, uh -huh. como profano en el camino de Tulu, ¿qué ha de hacer el hechicero para que eso tenga efecto, es decir, tiene que tener los componentes y tal, pero luego hay Muy que bien, hacer bien. alguna tirada o directamente no, 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 por tener no el tirada. ritual cada hechizo
1: te lo, te lo pagas
2: todo. tu coste de lo que te pida, tu está, cordura, Exacto. y el tiempo, el coste aquí ya, no hay tiradas ajá. de mitos ni hay que hacer para, nada cada hechizo se dice lo, lo que tienes que hacer cada hechizo,
0: hay que... Bueno, cada hechizo será distinto ¿eh? no hemos sí, llegado a esa sí. parte y eso, pero tenemos eh, están por orden y tenemos el primero es sacar un miembro ¿Vale? Uh -huh. Y aquí sí que hay que ir haciendo tiradas, por ejemplo, de daño,
1: pero ya son es tiradas que, para... Sí, es sí. que te repito, bueno, no sé si te lo he dicho ya antes, el primero tienes que conocer el, el hechizo, ¿vale? A partir de ahí ya tiras, cuando estudias el hechizo ya tiras... Para aprenderlo. Para aprenderlo, Va. ya tiras pues lo que te ponga... Pues, para aprenderlo necesitas X tiempo y una tirada de cordura. Perfecto. A veces el así, coste? ya es el, un, ya una es parte, parte del coste ya, ya,
2: es, ya, eso ya lo dentro. tienes tú, Exacto. ya lo sabes y ya solamente es cumplir con los requisitos que te pide para Exacto. poderlo Exacto. lanzar correcto Yo vale. estos,
0: estos hechizos que los tenga un penejota, pues igual no queda tan misterioso y no queda tan bien uh -huh. pero claro, que tú puedas hacer un zombie mola, pero claro te bajas 5, <risa> pero bueno, tienes ahí un zombie pero, para... pero mola... mola bastante,
2: ¿no? mola <risa> <Bueno. risa> Mira, es un juego.
1: Siempre puedes Oye. levantar. A...
2: Claro, ¿quién dice que levantas a tu compañero caído? ¿vale?
1: Bueno, entraste acaso. Claro, pero feliz morderte ya... la pierna, pues igual no. Igual no mola demasiado. Pero Oye. igual ya era algo que hacía antes, ¿sabes? Tampoco bueno, cambiaron pues Sí, Ahí las aficiones de cada uno.
0: Bueno, la versión está de la tercera versión, sería crear muerto viviente, ¿vale? Y en este caso serían gastar 10 puntos de magia y 10 puntos de cordura, ¿vale? Uh -huh. Y aquí pues, vamos a tener días eh, de tiempo de ejecución. En este caso, dice, se lleva el objetivo eh, a un estado cercano a la muerte mediante un polvo paralizante elaborado con alcohoides y entrañas de un pez globo. Esta es la manera más, más real, digamos, entre comillas, ¿vale? No sé si sabéis lo de de uh -huh. Haití, la película aquella del, de la serpiente y el arco iris, que en, en realidad pues se convierten así a los zombies, ¿no? Uh -huh. o, sí. Bueno, vete a saber lo que tiene de verdad. No, no, ¿no? Sí. Les dan esta especie de sustancia, los meten en la tumba y a los dos o tres días los despiertan. Y entonces los tíos Está salen descerebrados y, y, en teoría, pues haciéndote caso. Bueno, el veneno debe ser inhalado. Entonces el objetivo deberá tener éxito en una tira de constitución extrema, igual o menor a una quinta parte de su con de su constitución para poder resistir el veneno. Aquí sí que hace falta tirada, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si fracasa, el objetivo quedará sumido en un trance profundo, indistinguible de la muerte, ¿vale? Pero, para su error, el tío está consciente, mientras tú le haces esto y mientras recibe tus órdenes y todo eso, ¿vale? Entonces, como os decía, la víctima, ves, ya me imaginaba que era lo mismo, porque la víctima es depositada en un ataúd y enterrada vive en un cementerio. Un pequeño conducto conecta el ataúd con el exterior para que pueda respirar. Durante este tiempo, el desafortunado objetivo del hechizo deberá superar tiradas de cordura cada tres horas eh, o perderá un dado de seis de cordura. Si el objetivo enloquece, durante este periodo de tiempo se entregará la voluntad del hechizo. Poco me parece.
2: Te digo? Yo te creo viven? que te meten ahí y te vuelves un y
0: luego Tres noches después, el hechicero acude a la Hostia, tumba y ejecuta crear ya... muerto viviente. Madre mía. Sí, sí, Salen de ahí loco perdido. Efectivamente. Si él se ejecuta con éxito, el hechicero habrá creado un sirviente zombie, capaz de obedecer órdenes muy sencillas.
2: No sé si habéis visto The, the Boy es the... No, no, The Boy no. Está que encierran a un tipo 17 años en una habitación y de repente un día la puerta se abre no. y sale el tío de allí loco perdido, reventando a todo el que se pone por delante. Bueno, no sé. Es que vamos, es un poco la variante hardcore pues bueno, oriental esto. de <risa> esto
0: tío. Ya hemos visto de cómo hacer un zombie pues, de tres maneras distintas, con costes distintos y con variaciones que no todas las aventuras tienen que ser iguales. A ver, y en, realmente mola.
1: En el libro vienen los hechizos, pero no vienen las tres eh, no, 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 ejemplos no, no. de cada hechizo. O sea, no, esto ha tú... sido uh -huh. los tres ejemplos del hechizo crear un zombie uh -huh. para que veamos cómo podemos llegar a hacerlos. Porque el, el libro nos anima a hacer nuestros propios
2: Sí, hechizos. lo que me queda claro es que son rituales.
1: O sea, no, no son, no al no son uh -huh. hechizos sí, al uso exacto. de. Voy a el
2: momento ah, Venga, rápido, ah, voy a hacer. No, no vas a hacer nada. Vas a tener que buscar los componentes, Correcto. el momento y, y
1: dedicarle el tiempo para hacer lo que tenga que hacer.
0: Totalmente.
1: También bueno, los hay, ¿eh? También hay hechizos a ser rápidos, rápidos. de sí, dejar caso, miembro. Sí. Y eso me parece sí, que sí, es directo. Sí, sí. ¿eh? Que vale, preparas no vale, sí, y, y tal, y dejar miembro, y son
0: jodidos. Yo es que recuerdo más. He jugado muchísimo a las misiones de la locura, y por ejemplo, dejar un miembro. Bueno, ahora no me acuerdo de otros, pero eh, por un lado de una tarjetita eh, las mansiones de locura es un juego de mesa y por un lado de una tarjetita te dice dejar un miembro, te dice lo que hace y por el otro lado, si fallas te dice el coste, ahí sí que te dice el, el coste uh -huh. real o lo que te va a pasar, ¿no? Y dejar un miembro muchas veces pues pierdes tú un dedo o cositas ah, así detalles, detalles, detalles Por ejemplo, mirar eh, por, por poner un ejemplo en este programa ya en el siguiente ya trataremos más Dejar un miembro cuesta 8 puntos de magia y un dado de 6 puntos de cordura. Pero es que esta es la razón de que no vayas a hacer hechizos cada claro. día, porque es que si no... El tipo de ejecución es instantáneo, lo haces al momento. Y lo que hace, es dice, un hechizo terrible concebido para atormentar y causar daños permanentes a un objetivo. El objetivo de, debe encontrarse a 10 metros o menos del ejecutante. Para que el hechizo surta efecto, el hechicero deberá vencer en una tirada enfrentada de poder contra el objetivo. Si gana, el hechicero señalará un brazo o una pierna. Dicho miembro se ajará y marchitará rápida y dolorosamente, causando un dado de 8 puntos de daño y una pérdida permanente de 2 dados de constitución. De 10, perdón. Oh, de yeah, yeah, yeah. La víctima pierde un dado de 4 barra un dado de 8, depende si, si la tirada de cordura la, la pasa o no. ¿vale? Y no puedes Otros nombres alternativos serían La canción del dolor, no está mal como título marchitar a mi enemigo o quemazón debilitar
2: no sé si en este juego eh, yo creo recordar que en la edición que yo jugué de Stormbringer, por ejemplo que tenía un sistema porcentual que también uh -huh. tenía sus movidas ahí con, con el poder y la magia uh -huh. de, ¿no? sí. pasa de parecido eh, tenías la opción de sacrificar a otros para quitarle los puntos de poder al sacrificado
1: pues aquí hay eso Básicamente, era Storplinger, la, la espada Creo aquí, que es cuando... de no,
2: no, 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 pero yo te hablo de los rituales Por ah, ejemplo, rituales, cuando, cuando un sacerdote de Ariocho, uh -huh. no me acuerdo bueno, sí, Hace claro. tantos años ya Creo que hay alguno de pero, pero que el rollo es que, que Mediante esa, ah. o sea, sacrificabas A alguien para no putearte tú Y, ya, vale. y le quitabas Los puntos de poder al otro bueno,
1: son Los llamados héroes Hombre, siempre
2: son, son, son voluntarios Héroes ¿eh, no? <risa> pues... Yo creo
0: que hay de drenar vida o de, por ejemplo, consumción y eso. Hay cositas así, ¿eh?
2: Sí, no, pero me, me refería más que nada como pago. En lugar de quitarte tú los puntos de poder, pisa? pues se lo quitas a, a otro.
0: No, dominar es el típico de, de hechizar persona, creo.
1: Hmm, pero es instantáneo, pero... Me refería a eso, que era instantáneo, el dominar... Como podéis ver, yo hace
2: mucho tiempo que era la llamada, ¿no? No, pero es que la llamada... A ver, no se juega es que no... con demasiada
0: magia en general, ¿eh? No. Así que Pero bueno, sí que es verdad que, como digo otra vez, en, en La Bestia y en carpinos sí hay hechizos. Y hechizos chulos, ¿eh? Para convocar cosas para y para hacer todas estas cosas tienes sí, que encontrarlos, tal. aprenderlos... Correcto. Que
1: encontrar el libro, y luego se ve el momento justo
2: sí, e eh, idóneo idóneo, sí que tus compañeros te peguen un tiro por haber hecho
0: <risa> muy bien pues nada lo vamos a dejar aquí el programa también de hoy mañana eh, subiremos al podcast la charla que tuvimos el, el lunes por la noche de cómo dirigir partidas de terror de consejos uh -huh. y todo esto y nada que esperamos que os gusten que nos digáis qué hechizos son vuestros preferidos porque siempre uh -huh. mola escucharlos si jugáis con hechizos en la llamada si no los utilizáis demasiado, a mí es una cosa que me gustaría en alguna partida tenerlo y poderlo utilizar, pero de esta manera, ¿no? Pues, joder, instantáneo y tal, como al final mmm, jugamos mucho one shot, pues estaría bien, pues eso, partidas de dos, tres sesiones y coño, y que te da un poco igual la cordura y tal, pero hacer cosas que realmente tengan...
1: Claro, pero es que al final otro. esto es desconocimiento, los jugadores, los personajes jugadores no desconocen todo lo que viene a ser de los mitos, ¿no? Claro, pero que claro. lo descubran y que lo puedan. Yo creo que la, eso en historia, un one shot es complicado.
2: La, la historia es, eh, si hay continuidad, tiene sentido uh -huh. que todo lo, todo lo que se va aprendiendo durante ese tiempo, ¿no? Pues esos libros que se van encontrando, coño, pues a lo mejor de, de primeras no, pero la segunda no, claro, aventura, te has claro, quedado con ese libro, claro. has estado estudiando y ya empiezas la aventura con, con ese conocimiento Exacto, y, y tal. ¿Mm? Sí. Claro. Es que Pero una vez guay. has empezado a tocar eh, estas cosas, ¿sabes? O sea, esto es, es goloso o sea, también claro, claro, conocer más. Que ¿no? se, se, es... se supone que es un, un caramelo que, pese a las consecuencias... Claro. La curiosidad. La curiosidad, claro. Me mata al gato. Sí, sí
0: muy bien, pues nada, lo dejamos aquí muchísimas gracias a todos como os decimos siempre por estar ahí muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox gracias y hasta el próximo programa
1: muchas gracias y hasta la próxima gracias
2: a Miki que me han soltado un poquito las cadenas porque pediste que, que volviese a los podcasts te, te lo agradezco de corazón <ríe> así que, adiós